0: Hello， 大家好，我是君港，欢迎回到我们今天的节目。你们这礼拜过得好吗？来，先跟大家分享一个无聊的好事，真的是好事。我今天下午我是面访的一个客户，早上啊面访一个屋主，那这个屋主呢不得了，是个 Google 的道有头有脸的人，真的是我靠不得了。<笑>但是哦、喔，我跟你讲，其实我在台北是做。我很多客户都是 Google 到的人啊，那个包含我啊，你去 Google 黄俊远三个字，我也 Google 得到啊， Google 得到没有什么了不起。但是这个人呢，我想台湾有很多人认识他，呵呵呵就是真的真的只我只能说，哇靠，不得了呵呵。那这个房子交给我处理啊。那其实这个也没有什么好拿来说嘴，因为我也没有要说他是谁，我要讲的是什么？他的家人呢？是一个我从小就非常非常喜欢的，我从小就好喜欢他，所以我今天面对他呢，我是有一种爱屋及乌的心情。哇，我好喜欢你们那个谁，然后哇，原来你是对，然后接下了这个委托，所以我签完委托的时候，我心里就默默下定决心，我一定要来好好的把他这个房子给卖掉，而且房子真的条件还不错哦、喔，仁爱路这边的。好好的帮他把这个房子好好的卖掉，看能不能成交。那这个董事长呢，希望有这个缘分<笑>邀请我到他们家去吃饭，<笑>不然至少帮我要一张签名照，我就心满意足了，<笑>又赚到服务费，又赚到签名照，啊，我真的笑死、欸！哎，我昨天正。我就要接委托，然后去面房屋主的时候，我昨天晚上我就来，就是其实我都有 Google 客户的习惯啦。那因为毕竟高总价的客户多多少都是一些 Google 到的人嘛，一看，哎，哇，惊为天人呢、欸！我一一开始我并没有想到这个关联性，哇，反正最完讲是一个很开心的事情啊，好不好？就在这边无聊的跟大家少少的分享一下。那今天主要跟大家聊什么？就是其实一直以来都有人问说，哎。我买了一个有违建的房子，有增建的房子。那交屋之后，我如果收到这个报拆通知，那我要怎么样回头再去找屋主去做求偿，还是我要找中介求偿？这个问题接下来跟跟大家好好的讨论一下。那第一个、喔、我要先讲的就是，很多人出了什么事情呢，都想要先找中介求偿。这个角度呢，我认为是有一点点怪怪的，因为卖房子给你的人。并不是中介，是屋主瑕疵担保责任呢？是屋主要负责这个瑕疵，是屋主把他的这个房子卖给你，有责任的，其实很多时候都是屋主。<笑>所以很多人都说：“哎、欸，那我觉得中介有问题，哇哇找屋中介求偿。”有时候责任要归属一下，除非是一些中介他应该要去做查询确认，他在产调上面有一些重要的事项，他必须他的责任。要去做告知的，包含违建这件事情，不然大部分的责任归属都是在屋主这一方，好不好？这个我要先讲一下。那买了这个房子之后，交屋之后有这个报拆通知，能不能跟屋主求偿呢？我就边直接告诉你答案，通常情况之下是没有办法的，除非有一些特定的情况。那后面的内容我要先讲一下，我要先讲一下违建的定义是什么。我有一个很简单的一个理解，让你们知道，就是建商不管他今天这个建商是二十年、三十年、十年、五年，还是上个月盖好的房子，总要有一个建商帮你把房子盖好嘛。盖好之后给政府检查时候的那个样子，如果你后面再去做一些新增的动作，可能呢就是违建，比如说什么阳台外推。给建商呃，建商给政府检查的时候根本没推，你呢为了拓展你的客厅，让它变大，房间让它变大，就把它外推出去。那基本上这就是违建啊。比如雨遮，我当初做好的时候，这个这个房子是有雨遮的。然后呢，检查完之后，你就把雨遮加窗，再把它多扩建出去，违建啊。那我盖好一个五层楼的公寓，五层楼上面原本是一个满满的大平台，结果我呢。想到这空间比较浪费，我去把它多盖第六楼出来，这就是什么违建嘛？这应该很好理解。一楼的空地检查的时候只有三十平，检查完之后呢，哇，直接加盖，前后左右再加盖，三十平变八十平，地下室也来占用一下。我想各位如果生活在台湾的话，应该都很常见我刚刚讲的这个状况嘛。那我要讲一下，有一些建商他是二次施工的时候。比如说，很常见的就是他当初的一些容积率、建蔽率的法规，他把阳台划分出来的位置，那交屋给你之后，甚至他原本的设计图上面那个地方就是要并入做室内空间使用的，就是要把它当成是主卧室，就是要把它当成是客厅的这种二次施工的阳台外推，我跟你讲，这就是违建，好不好？所以很简单的理解就是，建商给政府检查，检查过之后。你后面再去动工的一些事情，那高几率就是违建的动作啊。那我要讲哦、喔，违建呢还有一个很巧妙的名词，就是增建。<笑>这是名词哦、喔。其实我刚做洞见的时候，我一度有一点疑惑，哎、欸，增建跟违建是一样的吗？因为我们很常有时候，我们自己从业人员啊，都会去说啊，我们这个是什么顶楼增建、空地增建。那这个花台、路梁、真建，不好意思，都是伪建了。<笑>我刚刚讲那个道理很清楚了嘛？政府检查的時候没有，那你现在把它证建出来做使用的情况之下，很多情况都是伪建的部分。那为什么要讲伪建呢？我想了很久，哎、呃，为什么要讲真建呢？我想了很久，我觉得应该是讲起来听起来没有这么恐怖。你伪建，我就会想到要这个爆拆嘛。那讲真件就觉得，哎、欸，我好像只是加的，不会让人客户会去想到说，啊，可能会有被爆拆的风险这样。那我为什么我会说有些大部分都是违建？那有或小部分是什么？比如说我们的顶楼上面，如果你去跟你的这个政府单位去申请，我们要做这个防水用的铁皮加盖，它是有一个合法申请的管道的、喔。哦，像这种多盖出来的东西，它就是合法的。他有政府认证的这个合法程序，那就不是违建，好不好？这个部分我来补充说明一下。那今天会聊这个问题呢，主要也是因为我上礼拜的时候有遇到一个网友提问，他说呢，他买了一间中古屋，那买中古屋的时候，他有这个铁窗增建，铁窗增建的时候有把平数买的时候有把这个平数给算进去，那他现在交屋之后去办这个试装。室内装修申请的时候呢，然后他就告诉他说：“哎、欸，不好意思，这个小姐，你这个是违建，所以要拆，不然可能就会申请不过什么什么的。”他就问我说：“这个有什么办法？要怎么来跟屋主谈呢？”他的谈呢，我应该是要想要求偿的部分吧，因为你就这个是违建的既承事实了嘛。那我要先讲第一个。我要非常感谢提问的这位网友朋友，呵呵谢谢你帮我解决了这礼拜 podcast 的主题，不然我今天5月21号礼拜天，我还在想我要录什么，你知道吗？这最近真的太忙了，赶快把这个录好。然后呢，他问了这个问题之后，其实我也想到蛮多人有这样的疑惑问我的，我想这一集做出来应该对大家能够有一点帮助。当然也很感谢这个网友朋友呢，你说你都是这个上班偷听这个节目，我相信这一集你也有听，好不好？我希望呢，以后你上班下班都能够大大方方的听，不要用什么偷听，是不是？如果有人想要阻止你听这节目呢，你跟我讲，我就跟他拼了，<笑>好不好？好啦，拉回来，这个有没有什么方法跟屋主谈呢？他的案例哦、喔，我觉得有几个点是可以大家可以讨论的。第一个，我们在买卖的时候，怎么会把铁窗增建的部分？把平数算进去，一般情况之下，我们窗框不管你是后阳台的女儿墙铁窗增建，或者是我们一般的这个室内的窗户，你在铁窗再增建出去，通常这个东西很难算钱进去，也很难算平数进去，因为你算平数不无外乎就是为了算钱嘛，所以这个东西基本上就有一点点不合理，严格来说。这个东西它就是违建，所以你要拿来算钱的时候，屋主这边他是，但不就变成说我要承担这个风险，我要卖钱给你？我的理论直觉是这样告诉我。那这个违建的东西，你去申请室内装修，当然他看到图面上面也看到这个东西，基本上就是不会过的。正常情况下是这样，所以违建的频数哦，我讲一个比较例外的状况，就是这个违建的频数真的。很大，比如说什么五楼或四楼的顶楼加盖，你增建了一个二十平、三十平的一个使用空间，或者是哦，我一楼我增建了前后左右的平台，它的平台可能从三十平然后增建到六十平，这种平数，我认为你要算钱是可以讨论的，但是这样的算钱呢，它还是建立在说这个使用空间它是违法的情况之下。来算钱，那如果你是一般的，比如说我就增建出去一个半平、一平的空间，这个要来算平数或算钱来讲，我觉得就不太合理。那当然，我也跟他回复说，我就说，哎、欸，那你去看一下你的买卖合约是怎么写的，一样都有这个呃告知，一样都是真伪件的状况哦。那我相信一般的中介不会去笨到说。把我们这个增位件的这个频数写下来，然后告诉你说这个频数要来计算价金。通常会怎么写？通常在屋主的委托书、现况说明书，或者在买卖契约上面来讲，他会告诉你说这样的房子，他可能某个地方，比如说铁窗上面增建，那阳台增建、阳台外推，或者是说他可能这个呃顶楼的部分有增建。它大概有几平的使用，它会变成你的买卖条件，但是它只是目的是告知你说，我这边有一个增建违建的使用哦，所以这个部分等于是我要把这个风险转移给你了，你以后买了这个房子之后，你要承担这个增建使用、违建使用的风险，而且中介这边也要确保说，屋主在交屋给你之前。是没有被政府列管，说它是一个违建事实的状况。那如果他只是告知你说这个是一个违建的使用空间，那这个立场下面来讲，可能就很难再去跟屋主去做索求的一个部分。各位你们知道吗？其实他的想法就是说，可能我能想象到的是什么？我们的中介人员呢，可能跟这个客户讲说啊，你看哦，这一个坪数我们有30坪。那增建使用了两瓶，所以你总共有32瓶的使用空间。那所以我们1000万，你想一想，如果我们把那两瓶加上去，这样是不是就变成了32瓶 ？1000 万除以32瓶，是不是就非常非常划算了呢？是不是？那你在计算的时候是这样讲，但是你在合约上面写的呢，是中介告诉你说，我今天这个东西就是增建违建，那它的多的使用瓶数是几瓶？就是你在计算的时候，口头在报告的时候，你是有这样的频数，但是合约上面它并没有办法保障你，你有这样的频数的合法性，你知道吗？这其实我认为啊，这个是中介跟消费者我们都必须要知道的一个事情。我们有时候真的有听过一些同事会去说，我们真正的这个使用空间，我们来算频数，来你的使用空间有多大？不管你是用反推的。这个呃，去跟新建案的这个预售屋比啊，公设比的这个差异啊，还是使用空间的增减啊，来这样去算说，那你今天用这个总价一千万、两千万、一亿去买到这个房子，是多么多么划算的一件事情。但是我想要请各位消费者，请你们买方一定要认知到，不管怎么计算，你今天买的这个东西，它就是一个违建，它就是会有被爆拆的风险，因为。这个政府认定的这个不是中介或者是屋主可以担保的一个状况，所以这个部分我认为常常是沟通上面的落差。当然也会遇到说，可能真的是常常遇到，可能我们都已经讲了，这个东西它就是真件，这是违建，就是一个非法的使用状况。遇到事情之后呢，买方新的屋主突然跳脚出来，完全把这个呃我们前面讲的东西呢全部推翻。就是用一副你们完全都没有讲，你们这些中介就是垃圾，都没有跟我说这是违建。这个时候要干嘛？这时候不是比讲话谁大声，这个、时候呢，就是看当初的合约买卖合约是怎么写的。就像我刚刚讲的，中介他必须要告知你，这个部分是一个违建使用，违建使用的坪数大概是几坪，并且在屋主持有在交屋给你的这段时间，并没有被爆拆。或者是被人家有一些检举的这个动作这样子，所以这个部分其实买卖合约上面就是写得很清楚。所以各位在买房子的时候，不管你是预防性的，或者是你单纯把这件事情厘清的，或者是你就是怕说中介没有跟你讲清楚，你应该或者是你是卖房子的屋主，你都应该要求在你的这个现况说明书上面，或者是你的委托书上面，或者是你的这个买卖契约上面。必须要让双方都很知悉，说这个空间就是一个违建使用，那你之后不能来找我屋主的麻烦，或者是你之后买方新的屋主，你就要承担这个风险这样子。那讲回来，有我刚刚讲了嘛，有一些特定的情况是可以跟屋主求偿的，其实主要有三个。那我要讲，第一个就是有一个很简单的判断标准，就是屋主。跟这个中介并没有告诉你这个违建事实，那或者说呢，他曾经被举报过，但是他没有跟你讲，他隐瞒了这个事实。再或者呢，交屋之前，比如说你今天五月二十一号签约，六月底六月三十要交屋，结果六月三十之前呢被违建爆拆了，他交屋之前的责任基本上是算屋主的，那这个部分也是有机会跟屋主去做求偿。去做价金的一些调整，那我跟你讲，这三件事情其实还算蛮常见的。中介跟屋主并没有告诉你的这个违建事实，有时候也认知在说是一个认知上面的落差。比如说我在呃四月还是三月的时候，反正应该是上个月四月的时候，我有一个很久不见一个建筑师的客户打电话给我，那这个房子呢也在台北市，那因为现在法院在审理中，我细节我就不多讲。反正这个这个房子呢，它是有占用机电空间的使用。有一些房子以前依法好像是九十几年的时候，这个有我有说错，请指正，好不好？各位建筑师，有九十几年之前呢，是可以申请一个机房空间。那很多建商当时呢，就走了这个便宜的门，走了这个后门之后，把室内把这个公共空间去申请了机房空间，然后并且把它并入变成我们。单户的主建物里面，就可能变成你的厨房啊，变成你的客厅啊。我跟你们讲，这个我在新北市、台北市我都遇过。我从一千多万的房子到一亿多的房子，都有这种占用公室、公司可以说是占用公司的领域或工地、供那个机房的问题这样子。所以他来问我说：“哎、欸，军远，我想问一下說，说你们中介在处理这个有占用机房空间的时候？”那你们会怎么跟买卖双方来做告知这样？那当然，我会把我的经验跟他讲，就是我们会对建测图嘛。那有一些空间，它可能并不属于我们讲主建物里面的这个范围。就像我刚刚讲的，政府检查的时候，你并没有这一个空间，但是你之后这个建商呢，你再把它打掉，二次施工，把它改成哇，主卧室就突然就变成五平变成八平，类似这样的一个使用现实。所以。他也问我说：“那你们通常是怎么讲？我们就是把真实的状况、使用多出来多少空间告知给买卖客户。那他这个建筑师会收到这个案子，是因为这个法院呢受理的一个物件，就是中介业呢，而且这中介还是蛮大的品牌哦、喔。中介并没有告知说这个使用空间的这个脂房。那其实他告知呢，就我所知，他并没有告知的很清楚，说你的这个使用机房的这个空间呢，是不能并入室内使用的。我想这是认知的问题，所以他就委请这个建筑师工会呢，那刚好派到我这个建筑师客户，然后来做一个敞刊，然后写一份报告给法院这样子。所以有时候如果我们中介或者是屋主，这个违建事实并没有告诉你的时候。我认为你们就有机会透过法律的方式，或透过协调的方式去跟屋主去求偿的，这是第一个状况。那第二个状况呢，就是他曾经被举报过，但是他可能是有意，可能是无意隐瞒你的这个事实。有些屋主他可能像，尤其是一些很旧的公寓啊，可能二三十年前曾经被举报过，他有违建，一楼说啊，你这个院子有违建。然后有可能他自己都忘了，那有可能他就是有意无意的不告诉你。那如果中间的我们这个中介人员并没有尽到调查的义务，他没有去查询这个违章建筑查报的这个网站的话，或者是透过其他的方式查询的话，那就有可能说新买到的这个屋主呢，他就会受到这个金额上面的减损。为什么？就算没有被爆猜，我认为。他还是有一些价金上面的减损，就是如果我今天买这个房子，就算他现况没有被爆拆，但是他曾经被爆拆过，我怎么知道会不会有人批笑换手之后又开始来爆拆我？而且如果我知道他曾经被爆拆过，那有没有可能我就会在我的出价上面来讲，我会做一些调整？这是很有可能的、喔。但是我们自己也很常遇到，的就是屋主他可能真的自己忘记了。我们去签委托的时候，所以我们中介人员常常都要去做查访的动作，就是去做查询的动作，这是一个非常非常重要的事情。就有点像什么，就有点像我们今天像之前那个小师哥来我们节目嘛，像卖二手车啦，对不对？我到你的二手车行都说，哦，我这个车很漂亮，都就素颜，然后都是原版件，都没有撞过，对不对？然后那个这个二手车人员那边看一看，哎，螺丝怎么转过？哎，这个地方有凹痕，然后那个漆膜一打，哎。人家那个其他数值都是一百三，你这边三百八，你哪嘞？你跟我说你没有撞过，然后那个客户就很不好意思啊啊，我也不知道哎、欸、啊，有可能哦、喔。有一年我出国的时候，我车借我妹妹开，可能我妹妹撞到，妈的根本没有妹妹，妹妹都出来了。我跟你讲，卖房子这件事情其实也哦、喔，我会遇到，你知道屋主哦、喔。我覺得人心呐、啊，就是他就会跟你他就会跟你说啊，我不知道，我忘记了啊，那个很久以前了啊，我以为那个被爆猜后来都没事了。那、啊、事实上有没有爆猜？大部分屋主我相信应该都知道啦。好啦，那不管怎么样，屋主有没有告知中介，本来就要尽到这个调查的义务。那我想这样才不会去影响到后面接手买方的权利。这样子。那第三个我刚刚讲了嘛，在交屋之前被。别人举报违建报拆，在交屋之前呢，其实你们在签里签署交屋文件的时候，其实责任大部分都算是屋主的。那这个情况之下，也比较容易有机会来跟屋主去做价金的一些调整或者是索赔。比如说在交屋之前发现的发生的漏水、必癌啊，我想的是发生哦。那如果你是交屋之后发现原本就有漏水、必癌的状况的话，我想这个责任也是交屋之前存在的这个瑕疵事实，责任也是算屋主的。那你在交屋之前，有些人很喜欢说啊，我要赶工期啊，我要去借屋装修啊，我要在交屋之前，我要先请工搬进去，敲敲打打啊，改革间啊什么。一般来说，在我们中介的立场，我们是尽量不想要看到这样的事情的。为什么？我刚刚讲了嘛，交屋之前责任算屋主的。你今天进去敲敲打打，敲一个水管爆掉，敲一个什么这个呃房子出现了什么问题，这样算谁的？你可以检查，你比如说我们像之前漏水那集我，我也我也讲过，在交屋之前双方先讲好，我把什么木做地方切开，看看里面的墙面是不是有什么样的问题，我们可以先检查，先讲好说那之后的处事方式该怎么样，责任该怎么做归属。那有些人是，他是啊，我很急，我这个几月，我九月就要结婚，我八月我房子就要搞好这样。但是我们通常都很不建议啊，好不好？那还有一些比较特殊的案例，比如说呢，交屋之前房子不小心变凶宅，<笑>是不是？你怎么搞？对不对？不管因为什么原原因啊，交屋之前然后房子变凶宅，你买方还买吗？你还会照原本的成功价格买吗？所以这个交屋之前的责任基本上都是算是屋主的，好不好？那有一些重大瑕疵，比如什么辐射海沙啊、凶宅啊这些，在交屋之后，其实这些东西的这个存在的客观现实呢，都是在交屋之前就有的。所以这样的责任其实也是可以跟屋主求偿的，好不好？这個、简单的概念让大家这个补充一下。所以基本上像违建这件事情也算是这样，就是第一个。屋主没有告知你这个违建事实。第二个，这个呃中介他曾经被举报过，但是呢，他也隐瞒你的这个事实，或者是中介没有尽到调查的义务。那我觉得这件事情也是有机会的。那第三点呢，就是在交屋之前发现的发生的违建查报，那这个责任我认为屋主的责任就会比较大，那你就比较有机会去跟他做价金的调整，或者是做一些求偿。这真是今天大概跟大家聊的一个很简单的一个概念跟个内容，就大家可以注意一下。也希望大家呢买房子的时候，对于真伪件的部分真的多注意一点，对于你的合约多看一下，多理解一下那一层意思，也尽量不要碰到这样子的纠纷，因为处理起来这些纠纷呢非常非常的麻烦，除了耗时间之外，可能也耗你的精神，然后我觉得是一件很痛苦的一个事情。所以祝你们都不要遇到，好不好？大概就是这样子。好了，今天呢就跟大家聊到这边。那我等下去整理一下那个其他的资料了。那如果你觉得今天的内容对你有一点帮助的话，也可以帮帮我分享给你身边其他的朋友来收听。如果你觉得干黄娟真的讲的太棒太赞了，很好，我那我要一定要给你帮你点个赞，还是给你一个五星好评，还是到这个 IG 还是这个那个脸书来跟你聊天。我觉得呢都非常非常的欢迎，但是我要先讲一下，因为其实像最近有些业配厂商啊，这个网友啊，在私讯我问题啊什么，其实有时候我真的会忙到半夜才能回，希望不会打扰到你们那，那一些请你们见谅。那有一些问题呢，我可能也不会很马上的回应，好不好？除非是一些我觉得我能够帮得上忙的，有一些帮不上忙的问题呢，我可能就没有办法回了，好不好？但是我还是谢谢你跟我讲，就还是这样子、啊。好啦，那我们今天聊到这边了。那希望你们一切平安快乐。那我们就下礼拜再见喽，<笑>好不好？啊，大家拜拜。